fiecare dintre noi experimentăm diverse situații în viață și poate că ești descurajat, poate că ești împresurat de tot felul de lucruri negative, de învățături false, de tentația de a face compromisuri. Poate că te simți și te consideri nesemnificativ. De-a lungul istoriei credinței, oamenii lui Dumnezeu au constatat, sigur, bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu, dar și pe experiență, că în astfel de situații, în situații dificile, când ești confruntat cu probleme, cu dureri, cu necaz, cu presiunea compromisului, cel mai extraordinar lucru, cel mai măreț lucru și poate cel mai eficace lucru pe care poți să-l faci, este ca atunci când treci prin aceste situații să-L glorifici pe Dumnezeu. Să înalți numele pentru ceea ce a făcut deja pentru tine. Să nu te uiți doar la ce se întâmplă acum, ci să privești la ceea ce va fi în viitor. Creștinii din cele șapte biserici din Apocalipsa, căruia, cărora Ioan le scrie, treceau prin prigoană. Se făcea asupra lor presiuni să facă compromisuri, să aducă închinare împăratului roman, să facă tot felul de alte lucruri legate de idolatrie în templele zeilor păgâni din acele orașe, din cele șapte orașe din Asia Mică și nu doar de acolo, din întreaga lume de atunci, în templele acelea existau tot felul de ritualuri păcătoase și și teribile și asupra lor se făceau presiuni într-un fel sau altul să se compromită și să participe și ei la aceste ritualuri. Dar citind aceste versete, versetele 4 la 8, ar trebui și am putea să ne întrebăm care este ideea centrală a versetelor 4 până la 8. Și dacă am fi să o rezumăm, să rezumăm aceste versete, am putea să spunem în felul următor. Dumnezeul suveran le-a dat credincioșilor un statut privilegiat prin Domnul Isus Hristos, care domnește acum și se întoarce în slavă. Dacă privim la textul pe care l-am citit și îl luăm pe bucăți pe, și îl împărțim în părți mai mici, vom descoperi aceste lucruri. Fiecare propoziție care a fost inclusă din fraza mai dinainte este descoperită în acest text. Astăzi aș vrea să luăm doar o parte și anume ideea pe care Ioan o arată când ajunge în versetul 5, în partea a doua, și izbucnește într-o doxologie, într-un fel de imn scurt de a, care aduce, prin care aduce slavă lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne concentrăm asupra acestei realități a statutului privilegiat pe care îl avem ca și copii ai lui Dumnezeu. În mijlocul persecuției, asaltați de învățături false, văzându-se neputincioși și nesemnificativi, neimportanți, creștinii din Asia Mică sunt îndemnați să-L slăvească pe Dumnezeu chiar de aici, din acest salut, până Ioan nici măcar nu intră în amănunte. Ideea pe care aș vrea să o urmărim în această seară este următoarea. Credincioșii au un statut privilegiat. Fiind iubiți de Hristos, eliberați din păcate și împuterniciți. Dar înainte de a ne ocupa mai amănunțit de aceste lucruri, aș vrea să ascultăm și spuneți-mi dacă este așa. Nu e așa că există o frumusețe deosebită în modul în care este prezentată această doxologie a celui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui, Și ne-a făcut o împărăție, preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava. 
acum și puterea, acum și în veci. Amin. Extraordinar. Suntem iubiți de Dumnezeu. Ni se spune aici în prima, primele cuvinte ale acestei fraze, a celui care ne iubește. Credincioșii din cele șapte biserici, cum am spus, probabil că erau descurajați, pentru că erau persecutați. Dar în același timp, ei ne spune Ioan și le spune lor, erau iubiți de Dumnezeu. Și ce încurajare, ce mângâiere a fost pentru acești credincioși, oameni care nu aveau Scriptura așa cum o avem noi în ziua de astăzi, dar ce lucru extraordinar să primească acest mesaj al cărții Apocalipsa și în primele cuvinte, din primele cuvinte, să audă încă o dată că Dumnezeu îi iubește. Ce motiv de mare bucurie! Și noi suntem, ne- uh, suntem într-adevăr iubiți de către Dumnezeu. E adevărat că ne-am obișnuit cu acest lucru și îl luăm de multe ori ca pe un lucru de apucat, ca și cum ar fi ceva normal, ca și cum ar fi trebuit să se întâmple așa, dar nu este deloc în felul acesta. Este o realitate măreață. Dumnezeu ne iubește, Hristos ne iubește, Duhul Sfânt ne iubește. În Ioan 3, cu 16, citim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul fiu, singurul său fiu, sau unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întâi Ioan 4, cu 8, Ne spune că Dumnezeu este dragoste. În Romani 8, cu 37, aflăm că suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit. În Romani 5, cu 8, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așa și arată Dumnezeu dragostea. Galaten 2, cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care s-a mai iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Din nou, dragostea lui Dumnezeu și a Fiului pentru noi. Efeseni 2, cu 4 ne spune de dragostea mare cu care ne-a iubit Dumnezeu. Și așa mai departe, găsim lucrurile acestea din nou și din nou în Scriptură. Și ce pierdere enormă pentru cei care nu cunosc aceasta, pentru cei care nu stau și nu se adăpostesc la umbra acestei promisiuni, care nu sunt învăluiți și binecuvântați de această realitate. Frați și surori, și dacă sunt și dintre cei care nu cred, nu au o relație personală cu Dumnezeu, oare auzim noi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu ne iubește! Vreau să vă întreb, faceți parte din familia Lui? Dacă da, vă bucurați de acest lucru? Dacă ești descurajat, dacă ești în același timp copilul lui Dumnezeu, aduți aminte, ai un statut privilegiat, pentru că ești iubit de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut și a plătit un preț enorm, a făcut un efort enorm de mare pentru, dacă putem să vorbim așa, pentru că omnipotența n-are limite în ceea ce poate să facă, dar prețul pe care l-a plătit a fost enorm. Cu câteva sute de ani în urmă, împăratul Etiopiei a luat prizonieri 53 de europeni și i-a ținut în captivitate timp de patru ani. În această perioadă, regina Victoria, regina Angliei, a încercat să îl convingă, să elibereze, a încercat să îi trimită scrisori, însă toate n-au dat niciun fel de rezultat. Prizonierii erau prinși undeva, ținuți undeva în inima țării. Și pentru că n-au fost rezultate, 
s-a inițiat o expediție militară pentru o mână de oameni. Au fost trimiși 32 de mii de soldați, artilerie, s-a făcut un efort extraordinar logistic pentru a transporta armata printr-o țară care n-avea o infrastructură dezvoltată și sigur ca rezultat al bătăliei prizoniere au fost eliberați și toată lumea s-a întors acasă, n-au fost acolo să cucerească, ci să elibereze. Ce efort extraordinar pentru o mână de oameni, printre ei erau și câțiva misionari, dar ce efort extraordinar pentru o mână de oameni. Însă Dumnezeu a făcut ceva mult mai măreț, mult mai glorios și a făcut-o pentru toți care cred în El. Așa că dacă ești aici și nu-L cunoști sau dacă auzi aceste cuvinte și nu-L cunoști, poți să îl cunoști primind oferta mântuirii prin har. Iubirea Domnului Isus este un lucru extraordinar, este un lucru fenomenal. Imnul spune, iubirea Lui e mult prea mare în vorbe simple să o descrii. Mai sus de orice stiară sare și în adâncimi o poți găsi. Înaintea Lui când vii și îi spui păcatul tău murdar, El prin Iisus îți dă de sus scăpare în al său har. Slăvit să fie Dumnezeu pentru dragostea Fiului pentru noi. Credincioșii sunt nu numai iubiți de Dumnezeu, dar ni se arată în continuare că sunt și eliberați. Vedeți, cei din șapte, credincioșii din cele șapte biserici erau împresurați de tot felul de învățături false și exista asupra, se punea această presiune a compromisului. Exista îndemnul din partea unora care pătrunseseră în biserică să facă un compromis de un fel sau altul, pentru că oricum va fi în regulă. Dumnezeu, sigur, va înțelege. Erau învățături false care îi duceau înspre tot ceea ce însemna compromis. Și adeseori se pune presiune și asupra noastră să facem compromisuri. Există și învățături, există și învățături false. Există nenumărate învățături false care de la începutul uh, istoriei creștinismului au fost și au pus uh, în pericol integritatea uh, bisericii. Dar există unele care apar și poate că nu ne-am confruntat cu ele în modul în care ne confruntăm astăzi. De exemplu, există un fel de învățătură falsă, de fapt este, e greu să o numesc învățătură falsă, este o, mai mult este o ideologie, este insidioasă, e perversă, e distrugătoare și e să spune justiția socială sau dreptatea socială. Și nu este ceea ce vă închipuiți că este atunci când auziți aceste cuvinte. Această ideologie vine cu un bagaj de idei problematice și poate că amănunte vom da cu altă ocazie. Dar ceea ce este problematic nu este că acest lucru a pătruns în societate și în lumea politică, ci este problematic că a influențat lideri creștini din biserică în diferite, la, la diferite niveluri, în diferite grade, Pe unii mai mult, pe alții mai puțin, sigur, pe alții deloc, dar poate că, fără să vă dați seama, va influența și pe unii dintre dumneavoastră. Pe unii dintre copiii dumneavoastră, cu siguranță că i-a influențat această învățătură. Și vreau să vă spun, să vă dau un singur exemplu. Un, uh, unul dintre uh, cei care slujește la un seminar fanion al, uh, Southern, de la Southern Baptist Convention, a făcut în urmă cu vreo doi ani sau trei ani afirmația incredibilă 
că el, un frate și surori, pastor, om cu poziție importantă la un seminar important, conservator, face afirmație care nici măcar nu e adevărată, că este un rasist și că va muri rasist. Asta aduc învățăturile false și ideologiile de astfel, de, de acest gen. Întotdeauna vom avea provocări. Întotdeauna vor fi lucruri care vor fi... Și diavolul va încerca să le introducă cu multă dibăcie. Acest mod de gândire și lucruri legate de ceea ce am spus în ultimele două, trei minute, a început să pătrundă în lumea evanghelică din Statele Unite. Și oameni și autori pe care puteai să îi iei pe cuvânt până nu de mult, deja trebuie să fii cu mare atenție. Trebuie să fii cu mare atenție și când auzi despre echitate, despre incluziune, despre diversitate, radarul trebuie să fie pornit pe poziția maximă. Dar pe lângă acest, și asta a fost doar un exemplu, suntem asaltați de tot felul de învățături false, dar pe lângă aceasta suntem asaltați și să păcătuim în felurite feluri, nu? De fire și de diavolul, păcatul pândește la ușă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Ioan celor din Asia Mică care erau și ei tentați să păcătuiască în această situație? Acelui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre, prin sângele Lui. Suntem liberi de puterea păcatului, ne arată cuvântul Lui Dumnezeu. Există o diferență între versiunea din care am citit și versiunea Dumitru Cornilescu, acolo se spune care ne-a, scăpat de păca- care ne-a spălat de păcatele noastre. Este vorba de o diferență de manuscrise. Majoritatea traducerilor moderne traduc cu cuvântul eliberat sau un sinonim. Comentatorii biblici observă că intenția lui Ioan aici este să accentueze eliberarea de robia și nefericirea pe care o aduce păcatul. Credincioșii nu mai sunt sub stăpânirea păcatului. Dumnezeu, ne spune cuvântul, ne-a eliberat de sub puterea păcatului. Credința în Domnul, în Domnul Iisus Hristos, în moartea și învierea Lui, ne aduce iertare, dar și eliberare de puterea păcatului. Sigur că nu credem în perfecțiune fără păcat. Nu credem că lucrul acesta este posibil aici. Credem că într-o zi, prin Harul Lui Dumnezeu, vom ajunge într-o stare de desăvârșire. Dar acest lucru va fi dincolo, nu va fi aici, în niciun caz. Și totuși, credem că cei care sunt ai Lui Hristos împreună cu Pavel și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și acum, sigur, se pune o întrebare, mai păcătuim sau nu? Nu este o întrebare căreia poți să-i dai răspuns uitându-te la unul sau două versete. De exemplu, în, Ioan, în 1 Ioan 3, ni se spune că, și apostolul Ioan spune acolo, că cei care sunt ai Domnului nu mai păcătuiesc. Dar tot în aceeași scrisoare, în capitolul 1, Ioan spune că dacă am păcătuit, avem un mijlocitor. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă lucrurile acestea? Sigur, 
cum s-a spus și s-a explicat și duminica trecută. Atunci când Ioan spune acolo că nu mai păcătuim, înseamnă că nu mai trăim în păcat. Nu mai este un mod de liberat, de a trăi, de a continua, de a persista în păcat. Cel puțin acesta, aceasta este normalitatea. Pavel spune în întâi, de fapt, în Galaten 5 cu 24, așa cum am amintit mai înainte, cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dar în același timp tot Pavel spune că, și spune adevărat și cu totul vrednic de primit, este cuvântul care spune Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce se întâmplă aici, fraților? Și surori, ce se întâmplă? De ce spune Pavel astfel? De ce face astfel de afirmații care par contradictorii într-un fel? De ce poate și Ioan face astfel de afirmații? Să vă spun două adevăruri pe care le cred cu toată convingerea. În primul rând, vreau să vă spun că normalitatea pentru cei care sunt copii ai Lui Dumnezeu este să nu fie biruiți de puterea păcatului. Am fost eliberați de puterea păcatului. Să nu mai trăim în păcat. Sigur că există unii care nu și fiecare dintre noi în anumite situații putem și păcătuim și în fiecare zi păcătuim, dar este o diferență între a păcătui, așa, la nivelul lucrurilor pe care poate nici nu le observăm și a trăi în păcat în mod deliberat. Nu-i așa? Există totuși credincioși care vor și în mod deliberat trăiesc în păcat. Acum, când spunem că cineva în mod deliberat trăiește în păcat, Aici avem de a face cu lucruri pe care noi nu le cunoaștem în întregime. Dumnezeu le cunoaște, care e statutul lor. Și anume, există unii care pleacă, pleacă, nu mai vor să audă de biserică și niciodată, până la sfârșitul vieții, nu vorbesc o perioadă, pe o perioadă de câțiva ani, ci până la sfârșitul vieții nu se mai întorc. Despre aceștia putem spune, au ieșit dintre noi, dar nu au fost niciodată dintre ai noștri. Totuși, sunt alții care, fiind credincioși, se răzvătesc împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu se asigură că îi va întoarce înapoi. Dacă va trebui să-i afecteze financiar ca să-i aducă înapoi, o va face. Dacă va trebui să le rupă picioarele, o va face. Dacă va trebui să implementeze orice măsură pe care numai el știe cât este maximul pe care, pe care poate să-l facă fără să-i constrângă total voința. Dar Dumnezeu o va face pentru cei care, în care va da rezultat. Și Dumnezeu face lucrul acesta. Aceasta este o realitate, este prima realitate. Dar mai este încă o realitate extraordinară. Și anume, cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât ne vedem mai păcătoși. Deci, în mod practic, Eu devin mai sfânt în fiecare zi. Dumneavoastră deveniți mai sfinți dacă cooperăm cu Duhul Sfânt. Dar în același timp, tot în mod practic și în mod foarte real, ne apropiem de Dumnezeu și ne vedem în lumina perfecțiunii Lui. Și de aceea spune Pavel în 1 Timotei 1,15, Cel din tâi dintre păcătoși sunt eu, pentru că Pavel poate că a fost mai aproape de Dumnezeu ca oricare alt om sau ca așa cum foarte puțini oameni au fost. Vreau să vă întreb, ați fost vreodată într-o situație dificilă din care n-a știut cum, cum să scăpați? V-ați simțit apăsați de povara și presiunea păcatului, dar dacă ai scăpat, te-ai simțit eliberat exact așa cum un prizonier se simte eliberat. 
Un prizonier este când este închis, se trezește la ora la care îi se spune, se duce la culcare la ora la care îi se spune, să se ducă la culcare, mănâncă ce îi se pune în față, iese în curte când îi se permite, lucrează când îi se spune și ce se, și face tot ceea ce îi se spune să facă, dar în momentul când și-a ispășit sentința și iese afară, simte din nou și probabil într-un fel în care ceilalți care n-am trecut pe acolo, n-am, nu, n-am experimentat aceasta, deși poate cu lucrurile legate de carantină și pandemia am, am gustat și noi puțin așa lucrurile acestea, poate mai ales în 2020, dar iese afară și de acum este liber. Simte că nu mai, nu-i mai dictează nimeni, nu-i mai spune nimeni ce să facă și cum să facă și sperăm să-și folosească cei care trec prin aceste situații să-și folosească libertatea cu înțelepciune. Dar noi suntem eliberați de puterea păcatului. Vedeți, păcatul este un stăpân groaznic. El distruge tot ceea ce se poate distruge. Distruge sănătatea, distruge tot ceea ce este frumos, distruge mintea, înlănțuie și mai mult voința, distruge relații, distruge familii, îi face robi diavolului pe oameni și în cele din urmă îi face să fie cu el pe veci. Ce lucru teribil, dar noi am fost eliberați de puterea păcatului prin sângele Domnului Iisus Hristos. Când mediul în care trăim Ne împinge spre păcat. Aș vrea să ne amintim că am fost eliberați de puterea păcatului. Când învățăturile false ne împresoară și vor să ne ducă și ele spre păcat, să ne amintim că am fost eliberați de puterea păcatului. Este un lucru extraordinar. Suntem eliberați de păcat. Dar cuvântul spune că am fost și împuterniciți. Ioan spune am fost făcuți o împărăție, preoți ai lui Dumnezeu. Credincioșii din Asia Mică, cei care nu acceptaseră compromisul, se simțeau fără putere, pierduseră mult, poate financiar sau din alte puncte de vedere, pe plan social, erau slabi, erau neimportanți, erau nesemnificativi, însă cuvântul vine și le spune tocmai acestor oameni că erau împuterniciți de Dumnezeu să fie o împărăție și să fie preoți a celui care ne iubește, care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele lui și ne-a făcut o împărăție preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. De unde vine această noțiune, această idee din salutul apostolului Ioan? Vedeți, dacă privim în Vechiul Testament, vedem că scopul lui Dumnezeu pentru Israel a fost următorul, Exod 19 cu 6, voi înveți fi o împărăție și preoți și un iam sfânt. Preoții, profeții însă de-a lungul istoriei le-au amintit iudeilor că n-au făcut acest lucru, au eșuat, n-au făcut ceea ce trebuia să facă, n-au fost o lumină pentru neamuri. De aceea împărăția a fost luată din mâinile lor și a fost dată neamurilor. Aș vrea să observați schimbarea timpurilor verburi, verbelor. În Exod le spune, veți fi o împărăție. În Apocalipsa, de acum se uită, privim în trecut și spune, am fost sau ne-a făcut o împărăție. Este o realitate care este deja prezentă aici și pentru noi care suntem credincioși este la timpul trecut. Asta înseamnă și ne arată din nou ca multe alte lucruri că biserica este noul Israel. Biserica este poporul lui Dumnezeu. Poporul Dumnezeu nu este un om, nu este o familie, nu este o națiune, ci sunt oameni din toate neamurile care au fost salvați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și asta înseamnă această expresie 
că suntem o împărăție înseamnă și că exercităm domnia regală și preoția în același timp în această lume. Suntem împuterniciți de Dumnezeu. Și poate că te întreb și tu ca și credincioșii din primul secol, cum, ce putere am eu, cum sunt împuternicit? Probabil că sunt anumite lucruri care ne împresoară, dar față de ei, nici n-ar trebui și față de mulți care în ziua de astăzi trec prin persecuție. Poate că nici n-ar trebui să ne plângem prea mult de situațiile prin care trecem noi. Dar ce putere avem? Cum suntem împuterniciți în acest fel? Nu vreau să spun că aici nu e vorba de triumfalism. Aici nu e vorba să venim în față și să spunem, să mergem în lume și să spunem, noi hotărâm, noi conducem. Nu, aici este vorba de altceva. Suntem o împărăție și preoți. Suntem preoți și împărați. Observați că în versetul 5 ni se arată că Domnul Isus este conducătorul regilor pământului. Dar în versetul 6 se spune că noi suntem o împărăție. El este conducătorul regilor pământului, iar noi suntem o împărăție. Suntem împărați și împărățim. Și slujba lui de mare preot, slujba pe care o are el de mare preot, o împărtășim și noi pentru că ne-am identificat cu moartea și învierea lui. Sigur, Complet altfel, într-un anumit fel, pentru că noi nu suntem cei care ne aducem jertfă, dar această slujbă preoțească este una care ne aparține și nouă. Domnul Iisus Hristos și-a exercitat rolul de mare preot prin moartea sa jertfitoare. El este preotul care s-a adus pe sine însuși ca jertfă și și-a exercitat rolul de împărat biruind moartea și păcatul pe cruce și prin înviere. Ne gândim la un împărat ca unul care vine cu armate, cu putere și să învingă. Hristos învinge pe cruce. Noi ca și copii ai Lui, ca biserică, suntem împuterniciți, adică exercităm rolul de împărăție și preoți, dar nu în modul în care poate că ne-am gândit, ci fiind martori credincioși ai Lui Hristos în lume și fiind gata să suferim pentru Hristos. Repet, biserica, suntem împuterniciți, adică exercităm rolul de împărăție și, și de împărat și preoți, fiind martori credincioși ai Domnului Isus Hristos în lume și fiind gata să suferim pentru Domnul Isus Hristos. Exact așa cum Domnul Isus Hristos a biruit pe cruce, biserica înfrânge strategia vrăjmașului atunci și chiar și atunci când aparent este înfrântă. Când vine persecuția, când vin vremurile de restriște, biserica biruiește și își exercite această autoritate și îl înfrânge pe cel rău, pentru că acesta este planul lui Dumnezeu și suntem împuterniciți să-L reprezentăm pe El. Suntem oare noi martori credincioși ai Lui Dumnezeu, ai Lui Hristos, prin purtarea noastră, prin atitudini, prin cuvinte? Nu cumva suntem prea pasionați de noi înșine? Poate de noi înșine, într-un fel și bun, ca și 
congregație, ca și credincioși, dar în așa măsură în care uităm de cei din afară, poate că zicem că susține mai multe misiuni care au fost amintite dimineață și după masă și bine. Dar ce ne facem cu misiunea personală pe care am primit-o fiecare? Trebuie să ne gândim și la aceasta. Suntem împuterniciți. Am fost făcuți o împărăție și preoți, dar așa ca și Domnul Iisus Hristos, martorul nostru credincios, cel care, datorită mărturiei pe care a adus-o, a fost condamnat și a fost răstignit, dar slăvit să fie Dumnezeu că a fost înviat în glorie a treia zi. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și să evit echipa, invit echipa de închinare să vină în față și mulțumim Domnului pentru seara pe care am avut-o, pentru ziua pe care am avut-o. Trăim într-o lume ostilă lui Dumnezeu. O lume în care avem probleme, o lume în care putem să avem necazuri. Însă cred că în loc să ne îngrijorăm, în loc să ne lamentăm, ar trebui să-i aducem slavă lui Dumnezeu așa cum le arată Ioan credincioșilor din Asia Mică. Și lucrul acesta ne va ajuta să depășim stările acestea și situațiile acestea. Dacă îi aducem slavă lui Dumnezeu, să o facem și pentru că ne-a dat un statut privilegiat, frați și surori. Suntem iubiți de Hristos. Am fost eliberați de păcatele noastre prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și suntem împuterniciți în această lume. Suntem o împărăție și suntem preoți ai Dumnezeului preanalt. Fie ca Domnul să ne ajute să facem ceea ce trebuie să facem pentru slava Lui, să trăim cu această convingere că suntem într-adevăr oameni care avem un statut privilegiat prin Harul Lui Dumnezeu. Amin.